0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Heute mal ja, wieder so, eine, so ein bisschen so eine Spezialfolge, wir werden uns gar nicht so sehr mein, äh, meine Woche angucken die war jetzt so im Schnelldurchlauf, das ist die letzte Woche vor der Tour und ich musste einfach viel nacharbeiten, wobei ich sagen muss, viele, viele Schüler haben in der Woche abgesagt, weil es einfach zu heiß war. Also gerade heute, es ist Mittwoch, das heißt, ich nehme das hier viel früher auf, als ich eigentlich ja, wollte, sollte und auch heute hatte ich, glaube ich, zwei Schüler von, weiß nicht, sieben, weil der eine Urlaub noch mal schnell gefahren, der andere... Äh, hat Hitze freigenommen und so weiter. Also ich glaube, ich hatte heute nur, wie gesagt, zwei Schüler. Und das war auch schon sehr, sehr anstrengend, weil es wirklich sehr warm ist. Also man muss wirklich sagen: 38, 37, 38 Grad hier in Berlin. Dann noch bei mir mit dem Rechner. Äh, da kommt man locker auf 40 und der ja, Ventilator bringt mal wirklich gar nichts. Also man muss wirklich sagen, auch wenn man genau davor ist, das bringt nichts. Also man müsste schon sich wirklich mit Wasser einsprayen was ich jetzt im Unterricht nicht unbedingt mache, um da irgendwie eine Wirkung zu haben. Ja, ansonsten äh, so gut wie alles geschafft für die Woche, ein paar Mixings fertig gemacht und ich merke auch hier, das ist aber eigentlich mehr ein Thema für den äh, Beat-Nerd-Studio-Talk Beat, äh, ja, sozusagen, dass das alles in die richtige Richtung geht. Ich beschäftige mich in letzter Zeit einfach unglaublich viel mit Mixing, mit Mastering, mit Plugins und so weiter. Also noch viel mehr als sonst. Merke auch, wie das Ganze immer mehr in die richtige Richtung geht. Wobei noch nicht in die, die ich will. Aber die, die ich will, ist halt wirklich das, das High Level. Und ja, das kriegt man halt nicht so einfach geschenkt, sondern das muss man sich wirklich sehr krass äh, anarbeiten, aber es läuft, es läuft. Also wie ja, gesagt, da kriegt ihr auf jeden Fall die nächsten Infos in Making the Beat Nerd Studio. Was ich heute so ein bisschen als Thema mitgebracht habe, ähm, ich muss sagen, wenn, wenn ich so ein bisschen auf die, auf die Ereignisse im Moment gucke und dann wieder aufs Internet, dann kommt es mir wirklich so vor, als würde man wirklich so, so Parallelwelten haben. Und äh, was ich damit meine... Es hat auch gar nicht so viel mit Politik zu tun, sondern einfach mit der, ja, ich, ich weiß es noch nicht mal. Also ich, ich kann das noch nicht mal so richtig benennen, weil äh, worum es mir eigentlich geht, ich gucke mir ja guck letzte Zeit viele Nachrichten an, jetzt versuche ich es wieder ein bisschen runterzufahren, aber man sieht halt wirklich, eine Krise jagt die nächste. Ja, wir haben irgendwie... Äh, noch immer den Ukraine-Krieg, der echt extrem krass ist. Und äh, da kommen ja auch viele Sachen jetzt, ähm, was ich gehört habe, dass Zelensky seine Geheimdienstmitarbeiter gefeuert hat. Da weiß man nicht genau, was da los ist. Äh, dann äh, kommt die, die Gaskrise, dass man jetzt im Moment die diese Pipeline nicht aktivieren kann, weil die Turbine noch immer anscheinend in Kanada feststeckt und nicht repariert wird. Und dann ist halt die Frage, ob wir jetzt, zumindest als Deutschland, Gas bekommen oder nicht. Wenn nicht, dann wird es arschteuer. Dann haben wir ein richtiges Problem. Jetzt nicht nur wegen Teuerheit, sondern einfach, dass wir bestimmte Sachen dann nicht mehr produzieren können, weil es sich nicht mehr rentiert. Also da sind ganz, ganz viele äh, ja, Industriezweige, betroffen, was halt wirklich sehr, sehr krass ist. Ja, dann haben wir eine unglaubliche Hitzewelle. Ähm, ich glaube, in England haben sie mit 40, noch was, keine Ahnung, 0,7, die höchste je gemessene, also seit den Aufzeichnungen ähm, je gemessene Temperatur, was schon, ja, war schon ein bisschen krass ist. Und bei uns hier in Berlin äh, zumindest ist das auch nicht gerade äh, kühl. Also das ist schon wirklich sehr, sehr hart. Ähm, dazu haben wir jetzt noch die Inflation ja die einfach mal richtig nach oben ballert, man weiß nicht, was man macht, äh, erhöht man die Zinsen, geht aber nicht, weil sonst werden ganz viele äh, südländische Länder pleite gehen, weil sie sich sowieso kaum halten können. Oder lässt man es weiterlaufen, dann hat man aber vielleicht die Hyperinflation und hat demnächst äh, für 10.000 Euro, kauft man sich dann ein Brötchen, ja dann ist auch die Frage, ob der Euro jetzt so, wie er ist, überlebt oder ob man das jetzt ändern muss vom System her. Die Märkte gehen wieder relativ steil hoch, obwohl wir diese Krisenzeiten haben, was auch schon ziemlich hart ist. Dann habe ich jetzt Bericht gehört von der BILD, dass einfach immer mehr, zumindest jetzt in Berlin war das, immer mehr Schlägereien in Freibädern sind, weil die Leute einfach zu voll, zu krass viele Assos und die prügeln sich alle rum. Hardcore, dann gab es jetzt noch einen Fall von der vergewaltigten Elfjährigen, wo der Täter nur ein Jahr und das auch noch auf Bewährung. Also so krasse Sachen, wo ich denke, und manche sind ja wirklich regional, wie zum Beispiel diese Bade Badesachen und andere betreffen ja wirklich sehr, sehr viele. Ja, Also Krieg, Inflation, dann noch kommen noch die Waldbrände. Ich habe letztens ein sehr gutes Bild gesehen, wo man, von der Also man hat so eine Karte gezeigt, wo rot eingezeichnet war als Legende, wo es alles brennt. Und da muss man ja sagen, wenn das stimmt, dann brennt ja die Hälfte der Erdkugel einfach mal. Was schon sehr, sehr krass ist. Also Wahnsinn, was da alles passiert. Und äh, deswegen macht es vielleicht manchmal Sinn, auch wirklich die äh, das auszumachen, die, äh, die Nachrichten, weil es doch sehr krass ist. Und jetzt kommt die Parallelgesellschaft. Ich war vorhin... Einfach mal ein bisschen auf TikTok, weil ich ja TikTok für die Beats mache und immer mal reingucken, dann swipe ich mal hoch und da gibt es ja diese Live-Funktion. Ja, ich kenne mich wirklich mit TikTok sehr wenig aus, weil ich es wirklich nur benutze, um meinen Beat hochzuladen. Das war es auch schon. Und dann sehe ich einfach, ja, meistens Jugendliche, die einfach irgendeinen Scheiß machen, einfach nur da liegen und dann sind einfach mal tausend Leute, die das gerade gucken. Und da liegt das Mädel, ja, es ist ein Mädel und es sieht nicht hässlich aus das auch nochmal, und liegt nur da und quatscht einfach über nichts. Ja, und beantwortet, ja, was machst du, wenn du keinen Urlaub machst? Oh, ja, ich gehe mal in den Gym und dann trinke ich ein bisschen Cola. Also so total schwachsinnige Fragen. Und dann swipe ich weiter und sehe irgendwie andere schwachsinnige Dinge. Also wirklich nur ein Schwachsinn jagt, dem nächsten. Und es gibt auch sicher ein paar interessante Formate, wobei bei TikTok, muss ich ganz ehrlich sagen, von wenn ich 50 Swipes, live zumindest, war da wirklich sehr wenig, wo ich hängen geblieben wäre und sogar diese ganzen, ich sag mal in Klammern, Mädels, die irgendwie heiß sind, ist doch auch nicht das Wahre, sich den reinzuziehen, wie sie einfach ihren, das ist ja wirklich nicht intelligent, das ist einfach nur wirklich so ein, ähm ja weiß ich und da muss ich wirklich wieder sagen, es wundert mich wirklich nicht, dass ein Prozent 99 der, des Wohlhabens haben und 99 sich das eine, ja, nicht mal teilen, sondern sich darum prügeln. Ähm, und das haut mich immer wieder um, wenn ich dann sehe, dass einfach die Lebenszeit sozusagen einfach, naja, weggeschmissen wird. Also, dass man sich irgendwie, dass man sowas macht, dass dann, ähm, ja, dass sich Leute, und zwar eine ganze Menge Leute, das reinziehen. Und dann denke ich mir wirklich so, ey, haben die nichts Besseres zu tun, als sich einfach nur diesen Müll, und zwar zu Tausenden. Das ist ja wirklich, die meisten Streams, die ich da irgendwie durchgeswappt habe, hatten ja um die Tausend äh, Zuhörer oder Zuschauer. Und was schon echt krass ist. Ich meine, ich gucke mir immer mal wieder Streams an, weil die zumindest vom Kopf her äh, einfach interessant sind. Ja, wo, wo man wirklich sagt, okay, das hat einen Output. Und das kann zu was führen. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, ich bin jetzt keine, keine 13, 14, 15, 16 mehr. Und keine Ahnung, damals habe ich mir natürlich auch nicht so viel Sorgen gemacht. und habe auch nur die ganze Zeit gezockt. Aber ich glaube tatsächlich, so manche Sachen durch das Internet nehmen schon eine krasse Überhand. Ja, dass man auch gar nichts mehr machen will. Und ich habe ja letztens erzählt, dass ich dieses Buch von Martin Limbeck, Dodoland, Deutschland, muss ich noch zu Ende lesen, ich habe nur ein paar Seiten, also es liest sich wirklich sehr gut und sehr schnell, auf jeden Fall hier eine absolute Kaufempfehlung, es ist natürlich sehr, sehr provokant geschrieben, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass egal was er geschrieben hat, ich habe mich null angesprochen gefühlt, es gibt ja immer mal wieder so Bücher, wo man sagt, zu bestimmten Themen, oh, da meint er mich, oder wahrscheinlich meint er mich oder meine Art von Mensch, aber hier überhaupt nicht. Also wenn er von den ganzen Dodos redet, die irgendwie nicht nicht arbeitsfähig sind oder einfach nicht Arsch in der Hose haben oder irgendwie nicht aus dem Arsch kommen und so weiter, da sehe ich mich ja wirklich überhaupt nicht, sondern da muss ich ihm einfach absolut Recht geben und sagen, ja, das ist das ist halt genau dieses Ding dieses TikTok-Ding, dass einfach zigtausende nicht wissen, was sie mit ihrer Freizeit machen sollen und einfach anderen Idioten, <lacht> muss man einfach so sagen, zugucken, wie sie einfach nur rumhampeln. Und das war ja wirklich manchmal irgendwie zwei Leute, die gegenüber und einfach so eine Scheiße-Quatsch, wo man sich wirklich denke, das ist ja nicht mal lustig. Also es ist ja wirklich so, äh, und das ist Niveau, und ja, klar, mit 13, 14 habe ich mir auch Ballermann 6 mit Hausmeister Krause angeguckt und das fand ich sehr lustig. Dann irgendwie ein paar Jahre später habe hab ich es nochmal geguckt und dachte mir so, uh, oh, 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 Ja. Äh, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, wir sind im Moment in einer sehr, sehr schwierigen Lage von allem und ich glaube, es wird sich gerade jetzt auch nochmal sehr, sehr krass entscheiden, ähm, wer wer diese Zeit, also überleben werden wir sicher viele. Aber wer diese Zeit wirklich übersteht und ich kann mir schon wirklich vorstellen, dass das jetzt demnächst eine harte Zeit wird und die meisten von uns, muss man ja sagen, haben noch keine harten Zeiten erlebt. Also wenn ich mir überlege, was in der Welt rumgeht, wenn man jetzt gerade in der Ukraine ist und im Krieg, wenn man sich überlegt, dass jede jede Sekunde irgendwie eine Bombe oder sowas hochjagen könnte, das ist schon echt absoluter Wahnsinn. Oder wenn man sich überlegt, man ist irgendwie in Italien und äh, da brennt es einfach. Und ich glaube, in Frankreich war das, da habe ich einen Bericht gesehen von einem Zug, der stand einfach im Feld und rechts und links brannte einfach alles. Und ich war schon mal in einem krassen Waldbrand drin, ähm, ich glaube, es war auf Kreta oder auf einer anderen Insel in Griechenland oder auf Griechenland, in Griechenland. Und das war krass. Und ich habe, ohne es zu wollen, hatte ich so eine Art so ein posttraumatisches Erlebnis oder eine Störung, dass ich einfach mal, wenn ich meine Augen zumachte, hatte ich Angst, dass es am Himmel brennt, weil ich rausgekommen bin damals, sehe der ganze Wald vor mir brennt, brennender Ruß kommt runter, ich habe irgendwo noch das Video, das müsste ich mal suchen, mit einem ganz alten Nokia-Handy aufgenommen und man kommt raus und es brennt einfach alles. Wir waren nie wirklich in Lebensgefahr, muss man natürlich hier dazu sagen, es war eher, wenn, wenn überhaupt, die Rauchvergiftung, aber nicht wirklich, dass man sagt, okay, man würde jetzt abbrennen. Aber trotzdem hatte ich danach eine, eine wirklich Störung. Es hat echt monatelang gedauert, bis dann wieder mein, mein Geist runtergekommen ist. Und das sind halt schon wirklich ganz, ganz harte Zeiten. Oder für Leute, die irgendwie ihr Haus und Hof verlieren, weil irgendwas ist. Also es gibt wirklich unglaublich viele Sachen. Und viele von uns haben das ja gar nicht erlebt. Und das könnte möglicherweise uns bevorstehen, gerade im Winter, wenn man sich überlegt, okay, Gasknappheit, Stromknappheit. Und ich will mir ja gar nicht ausmalen, wie ein lockdown uns betreffen würde. Und zufälligerweise, ich habe das schon eine ganze Weile, das kann ich auch empfehlen, und zwar ein Buch, das heißt sogar Lockdown, nee, sorry, ähm, nicht Lockdown, sondern ähm, Shutdown, nein, oder Blackout, so, jetzt bin ich irgendwie auf Lockdown gekommen, Blackout heißt es, sehr, sehr gut, muss man einfach nur googeln gibt wahrscheinlich nur eins in der Art, dass einfach in Europa komplett der Strom ausfällt. Ich glaube, wegen dem Hacker. Ich habe es leider noch nicht komplett durchgehört, weil ich äh, immer einschlafe. Ich werde es mir auch gleich nochmal zum Schlafen anhören. Ist aber ein sehr, sehr geiles Buch, weil es sehr, sehr realistisch ist, wie so ein Blackout, glaube ich, ablaufen könnte, dass einfach mal gar nichts funktioniert und äh, ja, nicht mal die Toilettenspülung, weil einfach... Äh, der Strom weg ist, um das Ganze, die Pumpen am Laufen zu halten. Und wenn man dann halt äh, spült, ja, dann bleibt das Würstchen nochmal da. Und das ist schon sehr, sehr hart. Also so ein äh, Blackout über mehrere Tage. Auch. Also wir reden hier gar nicht irgendwie um weiß nicht, sechs Stunden und dann geht wie das Internet, sondern wir reden hier wirklich von, ja, einfach mal Woche, zwei Wochen. Da bin ich wirklich gespannt. Ich glaube, dann ist schon krass. Und dann muss man sich auch überlegen, wie man sich mit seinen Leuten um einen rum organisiert. Weil ich glaube, dann wird es krass, dann gerade Rentner und Leute, die es ein bisschen schwieriger haben, ja, die einfach die Treppen nicht mehr runterkommen vom sächsischen Stock, das wird dann auf jeden Fall hart. Wobei ich sagen muss, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Sache, denn man muss ja wirklich sagen, mh, das ganze Leben oder die ganze Gesellschaft funktioniert ja in Zyklen. habe auch gerade nochmal einen sehr guten Bericht gehört, zum, also gerade zum Thema von Marc Friedrich, mag den sehr, also es macht mir sehr viel Spaß. Er ist ein bisschen leichter Bitcoin-Maximalist, finde ich, aber trotzdem finde ich seine, seine Gedanken eigentlich ziemlich cool und da hat er auch über Zyklen geredet und wir, die meisten Leute, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, wirklich selbst sind ja schon tot und können jetzt darüber nicht mehr berichten. Und die anderen haben das halt nicht erlebt und haben das vielleicht vergessen. Und jetzt kommt halt wieder vielleicht ein Zyklus, wo man sagt, oh, jetzt kommt wieder eine Krise. Oder ich hoffe, ich hoffe ehrlich gesagt, sie war schon da mit Corona. Wobei ich leider glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube, das fängt erst jetzt an. Wir werden schauen. Und nach der Krise wird man wieder Hand in Hand anpacken müssen und sagen, okay Leute, wir bauen jetzt wieder auf, wir helfen anderen. Wir sind wieder dabei und jeder muss mal anpacken. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob die, ja, äh, die heutige Jugend, die jetzt bei TikTok sich irgendwie ähm, ja, ein Clownskostüm anzieht und wild durch die Gegend rennt, ob die das schafft, äh, wirklich anzupacken. Also der, der Dodo lässt grüßen. Haben mich auf jeden Fall sehr gespannt. Und wir sind natürlich in Deutschland jetzt wirklich, wenn man sich die ganzen Wirtschaftssachen anguckt, ja sehr, sehr weit unten. Ich bin jetzt natürlich auch keiner, der ein Tech-Unternehmen aufbaut wie Elon Musk und jetzt die Deutschen nach vorne führt, aber trotzdem bin ich bereit anzupacken, mache sehr viel, mache die ganze Zeit was, versuche irgendwie meinen Weg zu finden. Und ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen, und ich muss auch sagen, in dem Dodo-Buch und nicht nur da, sondern auch in bestimmten Berichten merke ich doch schon, dass viele einfach so eine so eine Arbeitsmoral verloren haben, die es morgens aufstehen und einfach mal machen, ohne zu sagen, ah, ich habe keinen Bock oder ich weiß nicht. Klar, jeder hat irgendwie mal einen schlechten Zeitpunkt, wo man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt einfach durch oder habe wirklich keine Lust. Habe ich auch, gar keine Frage. Aber wenn es über Wochen, Monate, Jahre geht, dass man irgendwie nur durch sein Leben schlendert und da kenne ich leider mehr als genug Menschen, die man auf Instagram sieht, die eigentlich die ganze Zeit nur Party machen. Und man fragt sich wirklich so, wie zum Teufel finanzieren die das? Ja, ähm, Aber dann muss ich natürlich dran denken, weil ich überlege es mir auch und ich weiß nicht, ob ich so viele Partys mir leisten könnte, aber dann muss ich natürlich auch wieder überlegen und sagen, okay, diese Leute geben ja wirklich ihren letzten Cent dafür aus, das heißt, die arbeiten und geben das halt in der Disco-Party aus und weiter. Und bei mir ich habe das Geld in Klammern auch nicht, weil ich natürlich mir die nächste Gitarre hole, das nächste Interface, die nächsten Plugins, also praktisch alles, was ich mache, ist ja für meinen Beruf und klar, wenn ich das nicht machen würde, dann könnte ich auch nach Saint-Tropez und nach Malle und da Party machen und ja, jede, jede Woche irgendwie, wobei ich muss ja auch natürlich arbeiten. Aber das haut mich auch immer wieder um und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die sehr, sehr schwierig dann wird, falls es mit dem Euro irgendwie mal runtergeht, die Rentenansprüche nicht mehr dann und die Leute mal älter werden. Ich kenne leider, leider, habe ich schon öfter erzählt, ein paar von Musikerkollegen, die, ja, die einfach ihr Leben lang so auf, auf Partytime gelebt haben, nie wirklich was angespart haben und jetzt halt entweder auf Hartz IV sitzen oder... Einfach, äh, ja, nicht wissen, was sie machen sollen und irgendwie so Tagelöhnermäßig was machen. Ja. Und der Traum von der großen Karriere ist dann schon vorbei, wenn man irgendwie 60 ist und sich denkt, okay, ja, hätte ich mal ein bisschen was gespart und nicht die ganze Zeit Party gemacht. Weiß nicht, auf der anderen Seite gibt es ja Leute, die sagen, naja, ähm, so ist es, äh, you, you live, live once, ich glaube YOLO war das. Äh, das, das Jugendwort, keine Ahnung, 2016, you Live once, oh, ja, ja, ihr kennt das ja. Und ja, kann man auch sagen, ja, kann man auch sagen, dass man sagt, naja, das, was du jetzt erlebst im jungen Alter, das wirst du nie wieder erleben, weil das später machst du es nicht. Und das stimmt schon, aber es bringt ja einem nichts, wenn man halt äh, krass viel erlebt hat im jungen Alter und dann im, also im, oder in der Jugend und dann im Alter einfach äh, durch ist und äh, ja, irgendwie äh, Flaschen sammeln muss. Ja, ist ja auch nicht das Ziel. Dann, weiß nicht, dann ist meine, meine, mein Tipp lieber einfach richtig mal zwei, drei, vier, fünf Jahre durchackern. Richtig krass. Und dann sich was Dickes aufbauen. Und dann kann man ja noch immer mit dem Aufgebauten irgendwie äh, in Urlaub fahren, anstatt wirklich jeden Cent einfach nur dafür zu benutzen. Hm. Und das ist halt kein theoretisches Konzept, sondern das sehe ich relativ oft. Gerade wenn man so bei Instagram sieht man ja wirklich ganz, ganz viele Leben <lacht> und da muss ich auch sagen, von, von einigen weiß ich natürlich, dass die jetzt von ihren Eltern zum Beispiel komplett äh, ja, finanziert werden. Ich weiß auch nicht, ob das die richtige Sache ist, denn da merke ich auch immer, diese Leute werden älter und es passiert nichts, also man, man kriegt halt kein Output vom Leben. Und ich glaube, das kann sehr, sehr, sehr schnell dann zum äh, zum Burnout führen und zu Depressionen, wenn man einfach keinen Sinn sieht. Und wenn man jung ist, dann geht das noch, aber man wird halt immer älter, immer älter, merkt halt, okay, ich, ich mache halt nichts. Und davon, ja, das ist kein theoretisches Konzept, sondern da kenne ich auch einige, die einfach irgendwie immer von den Eltern finanziert werden, natürlich jetzt ganz übertrieben in, in den krassen Hotels sind und halt krasse Sachen posten und sowas. Ich mir aber... Zumindest nicht vorstellen kann, dass die, dass viele von ihnen glücklich sind. Denn das ist ja auch, das ist ja kein Lebenskonzept, sich aushalten zu lassen. Ja, wobei vielleicht sind auch ein paar glücklich damit und denken sich, ja, geil, mache ich einfach so lange es geht. Und danach, ja, schaue ich mal. Also kann auch funktionieren, ist nicht mein Lebenskonzept. Und ich hoffe auf jeden Fall, jeder, der hier zuhört, ist er so auf meiner Seite, der sagt, ey, ich habe einfach Bock zu arbeiten. Und wie gesagt, wenn man seine Sache gefunden hat, ich kann auch heute nur sagen, es war ein, äh, durch die Wärme ein krasser Tag, aber ich habe ein bisschen was gemixt. Ich habe Leuten Gitarre beigebracht, die sich mega freuen, denen es mega Spaß macht. Äh, ich habe mir ein paar Mix-Tutorials reingezogen, wo ich wirklich im Moment einfach gar nicht die Finger lassen kann. Also ich kann wirklich gar nicht aufhören, mir wieder Mix-Tutorials reinzuziehen, ähm, weil es mich gerade wieder richtig kickt und ich einfach genug Jobs in, dem, in der Sache habe und will einfach besser werden. Ja, Also mein großer Anspruch ist, klar, Kohle ist wichtig und äh, das ist gar keine Frage, aber mein Anspruch ist hier nicht die Kohle, sondern mein Anspruch ist einfach Songs zu machen, wo die Leute, die hören später und sagen so, boah, krass. Und ich hatte vorhin, auch es war sehr cool auf TikTok, hat irgendjemanden Beat gehört, von mir, den ich gepostet habe, einen der neueren und er meinte, oh, krasser krasser Beat. Und das freut mich, und das freut mich wirklich, dass einfach irgendjemand äh, komplett Fremdes, sage ich mal, muss auch nicht fremd sein, aber irgendjemand sich das anhört und sagt so, geil. Und das Krasseste, wenn ich mir wirklich überlege, dass ich vor zwei Jahren auch schon produziert habe und es ist Wahnsinn, wie man wie man merkt, wie man besser wird und sich dann die alten Sachen anhört und dann richtig hört, so oh, uh, das war doch nicht so geil. Und damals aber kann ich mich noch genau erinnern, war ich so stolz auf diese Songs, nachdem mir so, Alter, das ist State of the Art, das ist jetzt, so kann es weitergehen. Ja, und heute merke ich so, nee, das ist, wenn ich auf ein anderes Level gehen will, dann äh, muss das nochmal ein ganzes Stück krasser werden. Und das merke ich jetzt immer mehr. Also praktisch, jetzt bin ich in so einer in so einem Modus, wo ich merke das ist, da das sind, also meine Ohren sind bereit zu hören oder zu merken, okay, das ist schon ein guter Weg, es klingt besser als davor, aber zu meinen Referenzen ist das noch eine ganze Sparte. Aber wie gesagt, das ist halt, äh, das, das ist eine Sache, die man immer wieder hat und immer wieder äh, dran arbeitet und jeden Tag einfach so, so eine neue Challenge hat und das persönlich, ich liebe das, für mich ist es geilste, immer Challenges und wie gesagt, das da geht es gar nicht wirklich ums Geld und ich merke immer wieder, wenn man in etwas Gutes, wenn man auch nicht gerade auf den Kopf gefallen ist in Sachen Marketing und was, dann wird man schon seine Leute finden und das ist halt wirklich eine sehr, sehr geile Sache. Ja, das war es auch heute vom My Business, ist heute, wie gesagt, ein bisschen eine andere Folge geworden und ganz schön lang sehe ich gerade, also ich habe mich echt schon wieder verquatscht, aber... Jeder, der hier noch immer nach knapp sechs Jahren oder weiß ich, muss mal gucken, wann wir wieder Geburtstag haben, der noch dran ist, der kennt mich ja. Und ich bin mal gespannt, wenn wieder irgendjemand mich anquatscht und sagt, ey, weißt du was? Ich habe mir einfach mal innerhalb von, weiß nicht, einem halben Jahr mal alle Folgen reingezogen von dir. Das finde ich auch mal sehr, sehr geil. Also es freut mich auf jeden Fall. Äh, besonders, weil die Leute ja dann so eine krasse Geschichte mitbekommen. Also ich meine, als ich angefangen habe, mit, äh, mit dem ersten Interview, ich war, das war, ich glaube, das war noch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ich bin mir fast, fast sicher, es war äh, Christian Elias Korba und den kenne ich noch immer. Hm. Und danach war es irgendwie irgendwann Krie, wo ich dann wirklich jahrelang mit Krie zusammen das gemacht habe. Also, das ist schon eine krasse Geschichte, ja, von diesem, also was da einfach passiert ist in den sechs Jahren, das ist echt Wahnsinn. Also irgendwann wahrscheinlich, wenn ich alt bin und grau und mir denke so, ey, ganz ehrlich, und jetzt höre ich mir diese ganzen Podcasts, keine Ahnung, wie viele Stunden das sind, jetzt höre ich die mir einfach mal alle an und erlebe noch mal einfach diese ganze Geschichte mit ähm, Abenteuer Musiker äh, Abenteuer, keine Ahnung, wo war ich da, da habe ich, glaube ich, noch bei ACG gespielt und bei Friedrich Keilendorf oder damals noch Elmo, Großstadt-Cowboys genau, dann Stella rockt, dann rüber zu Boss Taurus und äh, der gitar und eigene Musikschule und also Wahnsinn, was alles einfach passiert ist in der Zeit und irgendwann werde ich es auf jeden Fall Revue, Revue passieren lassen, natürlich lieber ein bisschen früher als später, weil wenn ich dann irgendwie zehn Jahre nachhören muss, dann muss ich doch schon mal rechnen, dass ich das noch schaffe, bevor ich dann, äh, ja, bevor mich das Zeitliche segnet. Also ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag. Ich werde jetzt mal pennen gehen und wir hören uns wieder am Dienstag. Stay tuned. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5 Sterne Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.